0: 今天来到酒吧的这位年轻的姑娘，略显消沉，身上也带着一种与她的气质并不相符的味道。她又有着怎样的故事呢？欢迎光临。嗯、
1: 啊，嗯、呃，我啊
0: ，来坐这儿吧，离暖气近一点。冻坏了吧？在外面待了那么久
1: ，啊？你怎么知道？
0: <笑>你可能没印象了。我今天准备开张之前，啊，从你身边路过过。当时你就在我的酒吧门口边抽烟边溜达。这都过去一个多小时了，你才进来，可不是要冻坏了吗
1: ？你眼睛还真挺尖呢。<笑>呃
0: ，与其说是眼尖，不如说是鼻子尖吧
1: 。啊？什么意思啊？
0: <笑>从你身边路过的时候。你身上有股男士香水的味道，而且很浓，所以啊，我就多注意了你一下
1: 。哦，这样啊，我以为你们调酒师都是靠味觉吃饭的
0: 。<笑>这个、啊、你可真说错了。对于一个调酒师来说，嗅觉比味觉还要重要，因为一个人的味觉只能分辨出酸甜苦辣这些基本味道，而嗅觉呢，则可以分辨出众多不同的气味。每种不同的酒之间。都有细微的差异，而这种差异呢，就会通过嗅觉牢牢地变成记忆
1: 。怪不得呢，看来你不仅很懂调酒，对香水也很有研究哈。
0: <笑>毕竟香味儿也体现着客人不同的气质和性格，懂一点呢，也是为了更好的服务客人嘛
1: 。哦，那你觉得我身上的味道能体现什么性格呢？嗯
0: ，这就是我当时注意你的原因。因为我觉得这个味道和你很不搭，但从浓烈程度来看，那香水应该是你主动喷上去的，所以我才会觉得有点奇怪
1: 。和我很不搭，我们果然很不搭，可我怎么还那么傻呢
0: ？看来香水的主人不是你吧
1: ？是我，我特意买的，不过我知道。那个男人更适合用他，他是一个我不该爱上的男人
0: 。他有家室了
1: 。是啊，很俗套的故事，办公室恋情，上司和下属，各种狗血的情节。我听人说过，你这儿你不让人抽烟，但喜欢听故事。我今天也不知道该去哪儿，所以就想着抽完烟进来坐坐吧。如果你喜欢听狗血的故事，我还能跟你蹭杯酒喝
0: 。只要是真事儿，我都会送酒的。说说吧，或许啊，我还能帮你出出主意呢
1: 。<笑>不用你出主意，我早就知道该怎么做了。啊，我是两年前认识他的，他叫安少阳，当时我去他所在的公司面试秘书工作。被录取之后，人事部经理直接把我介绍到了他的部门。我对邵阳的第一印象很深，就是因为这款男士香水我一直很喜欢喷香水的男人，而他身上的这款香水的味道，我很喜欢
0: 。所以，你就喜欢上他了
1: ？当然不是了，主要是因为很多的小细节吧。我是他的助理。一开始，他也会摆领导的架子，提的要求也会比较苛刻。有时候呢，我因为马虎犯了错，他也会很严厉的批评我。所以起初我对他真谈不上有什么爱情。他应酬的时候偶尔也会带上我。不过我发现他和别的男上司不太一样
0: 。怎么不一样了
1: 、啊？一般的上司不都会让下属帮忙挡酒吗？可是他从来没让我帮他挡过酒。不过，就算这样，我也得学着敬酒啊。一开始我也不懂得那些敬酒的技巧，就是端着杯子一个接一个的敬，最后几乎都会喝得晕乎乎的。每一次，他都会把衣服披到我身上，然后帮我叫辆车，嘱咐司机把我送回家。也就是说，每一次我都是闻着他衣服上的香水味回家的。第二天，我还会在办公桌上看到一盒牛奶
0: 。还真是个细致的男人啊！哼
1: <笑>，那时候我也是太年轻了，他一个不经意的举动都能让我感动好久。我觉得他就像一个大哥哥。<笑>当然了，可能所有已婚男人都知道怎么关心女孩吧
0: 。你当时就知道他结婚了
1: ？<笑>是啊，手上戴着婚戒呢。不过当时我才二十二岁，根本没想过那么多。我就是每天都想见到他，每天都想闻到那个香水味儿，每天都希望他能多和我说几句话，甚至哪怕真的发生点什么，我都心甘情愿。后来有一次应酬客户，我也跟着他去了，还是喝到了晕晕乎乎，然后我就靠到他肩膀上了。他问我
0: ：“喝醉
1: 了。”“嗯。”“少阳，让我靠靠好吗
0: ？”“喝醉了就回去，别在这丢人现眼。”“
1: 哼！”他这么一吼我，我就醒了一大半儿。后来他又把我拉拉扯扯的送进了出租车，被风一吹，我就彻底醒了，也突然明白刚才的事儿有点不合适。本来想给他发条短信道歉的。哼可是想了想，我又没发，为什么呀？可能是因为我根本就不想道歉吧。其实我就是想靠在他肩膀上的，我就是想发生点什么的。
0: 哼，可你也知道，这种是不会有结果的
1: 。是啊，我知道，所以我才痛苦后来我就学会了抽烟。有句话怎么说的来着？会抽烟的女人一定有过去。最开始我只是陪着客户抽抽业务烟，可是到后来我就喜欢上了香烟。我觉得抽烟能让我理清思绪。我知道下属不该和上司谈恋爱，更何况他还是已婚的。所以我就告诉自己，必须得找到一个完全属于自己的男人，绝不能再做别人的第三者了。再做？哼<笑>，是啊，我十八岁的时候就已经跟过一个老男人
0: 了
1: 。呃<笑>，傻呗，又傻又贱。<笑>我这人呢，好像谁对我好，我就会爱上谁。哼<笑>，但是这种身份，也不会有什么好下场。所以当时我就下定决心，一定要谈一次正儿八经的恋爱，一定要完完整整的拥有一个男人。可结果又遇到了邵阳
0: 。其实，你已经想得很明白了
1: 。我是明白，但感情和理性是两码事儿。所以后来总经理找我谈话，觉得我工作干得不错，想给我升职的时候，我拒绝了。
0: 因为升职就意味着不能在邵阳身边了，是吗？对
1: ，他要把我升为总经理助理，这个职位是好多人梦寐以求的。可我却跟他说，我对现在的部门工作很熟悉了，也舍不得同事们，所以我还想继续当邵阳的助理。<笑>其实我估计啊，全公司都知道了，我哪是舍不得那个部门啊。
0: 邵阳知道你对他的感情吗
1: ？你觉得他可能不知道吗？可他是个事业心很强的人，也很顾家，所以我知道，他绝不会因为我而影响到他的事业和家庭的。但是，没关系啊！我当时只想着能留在他身边就好了，而且之后再和他出去应酬，我也不会喝那么多酒了。我就怕自己再做出什么出格的事儿，但我也不知道为什么，他对我的态度也不像过去那么严肃了。难道是因为我为他放弃了升职的机会感动了？反正他对我称呼都改了，平时都叫我的小名儿婷婷，哼，我当时真是美坏了
0: 。这些变化，你的同事们就没有议论
1: ？议论了。无非就是说我这个人多么会使手段，让总经理和邵阳都那么喜欢我，还说我明明只是个助理，却整天摆出一副公关经理的姿态，哼，光靠着喝酒去拉拢人心。所以呢，我的工作也越来越难开展，最后甚至连邵阳交代的一点小事儿我都没法按时完成了，他自然很不高兴。所以有一天，他又把我叫进他的办公室了。
0: 这段时间你是怎么了？工作效率这么低
1: ，没怎么，家里出了点事儿。不过你放心，我会调整好状态。嗯
0: ，那就好。我希望你能回到最初的那种状态，对什么事都有一股干劲
1: 。好的。哼哼，我们之间的谈话好像永远都只有这么一点儿只言片语。虽然他对我的称呼变了。可是真出了问题，他对我还真是一点都不客气，依然摆出一副上司的架子
0: 。你没跟他说真实的原因
1: ？我怎么好意思说呀？而且我觉得我挺坚强的，这点事算不了什么。不过最后，这事儿还是被他知道了，而且那个场面，我真是恨不得找个地缝钻进去
0: 。发生什么了
1: ？那天中午。邵阳约我出去吃午饭，其实这本来也是常有的事儿。不过我们去的那家餐厅呢，正好也坐着好几个平时对我有看法的同事，他们看见我俩，就开始议论起来了，说了好多难听的话，而且音量越来越大，好像就是为了让我们听见似的。哎，瞧那个秋婷，平时显得倒是挺乖巧听话的，暗地里不知道使了多少阴招呢。就是，哎，以为是安总的助理就了不起了呀？不就是喝酒很厉害吗？厉害就别当助理啊，当公关部经理得了。哼，我当时一听这话，我恨不得起身就走，我眼泪也差点出来。这时候，邵阳突然递给我一张纸巾，上面也有他身上的那种香味儿。他摸了摸我的头，说
0: ：“别想这么多，我们去别家。”
1: 就这么一个动作，一句话，已经让我觉得他是天底下最温柔的大人了。更何况后来他还在 QQ 上跟我说
0: ：“把那些说闲言碎语的人名列个单子出来，以后你的工作不好开展，你写一个工作单，我签字，总经理签字，走个流程，看他们还敢不敢为难你
1: 。<笑>”你知道吗？这就像一个爱我的男人跟我说：“他们再敢欺负你，我就给他们好看。”后来闲言碎语确实少多了，我感觉自己像是被人保护着，心里特别踏实。我甚至在想，这就是爱吧。哼，不过很快就发生了两件事，让我彻底清醒了。哼哼，上司始终是上司。别人的男人也始终是别人的男人
0: 。怎么说呢
1: ？有一天，他交代给我一个特别难办的工作，让我去打听一个很重要的客户在另一家公司签订的投放计划和排期计划。而且他跟我说，不管用什么办法，我必须要弄到这两份计划
0: 。这相当于是让你窃取行业机密啊
1: 。是啊，所以你能想象有多难了吧？但最后我还是想出了一个办法。我让我的一个朋友，伪装成一个同行业的客户，说自己呢也想投放那个品牌客户所投放的计划，哎，就这么打听出了对方的价格和排期。拿到那两份数据之后，我特别高兴，而且邵阳也很开心，他又摸着我的头表扬了我。本来我还挺兴奋的，可是后来我才知道，哼，我不过。是他的垫脚石
0: ，什么意思
1: ？后来我们老总找我谈话，先是批评我连套出对方数据这么点事儿都办不成，然后又夸幸亏邵阳关系网强大，才替公司拿到了这两份数据
0: 。你是说邵阳竟然睁着眼睛说瞎话，用你的成绩去邀功
1: ？而且他还利用这份功劳当上了营销总监。哼，那天我才明白。邵阳其实是一个为了成功不择手段的男人
0: 。这下你总应该能放手了吧
1: ？我放手，我放手是因为紧接着发生的第二件事儿。那天晚上，邵阳为了庆祝，请大家吃饭，我喝得烂醉。邵阳还是和过去一样，把我送到了出租车上。我在车上睡得迷迷糊糊的，后来还是被司机叫醒的。一看已经到家了，我刚想掏钱，发现钱包不见了。问司机能不能微信，啊？我没想到赶上一个特别老派的人，死活不乐意。我的第一反应就是给邵阳打电话，想问问他钱包是不是落在他那儿了。可是接通的一瞬间，我就听到他老婆在旁边问。这么晚了，是谁打的电话？我刚想跟邵阳解释，就听见他跟他老婆说：“打错了。”然后直接就把电话挂了。哼，再打竟然就关机了。哈，最后还是我叫醒了和我一起合租房子的室友出来帮忙把钱付了。他也骂我，明明根本不了解那个男人，还傻了吧唧的为他做这么多事儿。
0: 哼，你的室友啊，确实是一针见血啊
1: 。是啊，那个晚上我终于彻底清醒了，所以第二天我就把辞职报告给了邵阳。他很惊讶，还问我怎么了，呵呵，怎么了？我当时心里只有失望两个字。后来我在一个香水柜台闻到了邵阳身上的那种香味儿。就把那瓶香水买回来了，每天在自己的身上喷一点，也算是纪念曾经爱过的男人吧。哼，你说，我怎么总是得不到一份真爱呢？我付出了那么多，却总是被自己爱的男人伤害。
0: 嗯，看来你还是没有找到问题的症结所在啊。啊，稍等，我想到了一款鸡尾酒，想要送给你。请尝尝这杯香水鸡尾酒
1: 。香水鸡尾酒，哼，什么意思啊？又能喷又能喝的酒吗？
0: <笑>不是，这其实呢是德国的一位调酒师根据知名品牌的香水味道调出的鸡尾酒。而我为你调的这杯，是由柠檬味沃特卡、庆过香草的白兰地、方精、杏仁利焦酒、紫罗兰利口酒、紫丁香酒和香草酸奶调成的
1: 。成分这么复杂。这是什么牌子的香水啊
0: ？你先尝尝
1: 。嗯，味道还真是很难描述、啊、倒是挺好喝的
0: 。这杯酒其实和香水一样，也是分前调、主调和基调的。前调是紫罗兰和天芥菜的味道，主调呢是丁香的味道，基调是香草、麝香和龙涎香的韵调。而它对应的香水，其实是楚萨迪的。My name,
1: my name， 我的名字，我还真没用过这款香水
0: 。直译过来确实是我的名字。这是一款女士淡香水。这也是我想问你的一个问题：你想过你是谁，到底是什么样的人吗？当你一再陷入错误的感情之中，有没有分析过自己的问题呢
1: ？我觉得我就是太傻
0: 。其实，你很聪明，只不过过于自我了。在你的故事里。好像拥有一个男人的爱才是最重要的，道德感以及与同事的友谊都不那么重要。如果你的朋友足够多，他们在你受伤之前一定会提醒你。可能在你看来，他们只是妒忌你，但如果你的心开放一些，生活圈子大一些，你一定可以听到更多善意的劝解。可你的世界只是围着一个男人转，看到这一点的那个男人又怎么可能不利用你呢？这款香水的真正译名其实叫“天之娇女”。你可能认为自己是配得到那些男人爱慕的天之娇女，可我却认为，真正的天之娇女，应该像这款香水的味道一样，圆融、亲切，包含着多种花香，却没有特立独行的孤傲。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品。他爱上不该爱的人，原作分外妖娆，改编制作：陈寒，演播：楚寒、董珂、陈寒、陈光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。